1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día martes, 5 de octubre del 2021. Un día espléndido de sol como el que tuvimos ayer. Un día muy, pero muy agradable. Eh, la temperatura actual es más elevada que la de ayer también. 8 grados, 3. Ya estamos para arriba. Eh, hoy podría llegar a 24 grados la máxima y eh, bueno, se asemejará mucho más a la estación del año que estamos transcurriendo, la primavera. La mínima de hoy se registró a las 2 y 51 de la mañana con 6 grados. La presión atmosférica 1014 hectopascales, La humedad relativa del viento 70, eh, la humedad relativa del ambiente, perdón, 71%. Viento, ahora recién está queriendo levantarse una leve brisa. Seguramente nos acompañará durante la jornada. Tiempo bueno, entonces sobre el 9 de julio para la jornada de hoy. También se espera lo mismo para el resto de la semana. La lluvia que había programada para el miércoles próximo, ¿m? o sea, estamos a 8 días, pasó para el jueves, o sea, 9 días. Veremos, porque esto, como siempre, digo es cambiante, así que... Eh, yo creo que el tiempo se ha sentado ahora y esta semana será de eh, tiempo agradable eh, Aunque hay una, un descenso de temperatura, eh, la de 24 de hoy eh, quizás pueda ser una de las más altas de esta semana eh, Mañana ya la máxima rondaría los 17 grados centígrados Así que aproveche aproveche la jornada de hoy que es muy, muy agradable bueno, eh, dejamos de lado la parte climática. Les recuerdo que el día 13 estamos con la novena charla del ciclo 2021 que organiza INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la regional APRESID. En este caso, eh, además de los tips económicos y de mercado que brinda el ingeniero Sebastián Gabaldá, estaremos charlando sobre el cultivo de soja, sobre el manejo y sobre el cultivo de sorgo granífero. Esos son los tres temas que se van a abordar, eh, comenzaría a las 20 horas el día miércoles 13 por la plataforma YouTube Inta Pergamino. es eh, gratuito, no hay que escribirse solamente acceder y entrar ahí en el televisor que lo está esperando seguramente con estas eh, charlas y nosotros también. Lo estaremos esperando porque para nosotros, como siempre decimos, cada uno de ustedes son nuestros invitados especiales. Bienvenidos. Eh, eh, tocando la actualidad, eh, bueno, escuchaba hoy desde la mañana temprano los aviones fumigadores, los aviones trabajando a pleno en este ciclo 2021. Eh, ya venimos hablando desde hace bastante tiempo el, el hecho de que es una campaña eh, por ahí un tanto compleja, pero con variabilidad, con bastante variabilidad dentro de eh, la zona, dentro de los cultivos, en lo que respecta al estado sanitario. Hay ah, variedades muy sensibles, que ya lo eran, pero se han tornado muchísimo más sensibles a la presencia de diferentes enfermedades, eh, que bueno, este, requieren tratamiento y otras que ahora eh, comenzaron a, bueno, a presentar sintomatologías y que por supuesto también requieren tratamiento. Así que hay un poco de todo. Eh, este, decía que escuchaba eh, los aviones salir desde la mañana temprano, un día muy muy bueno, porque también la humedad relativa ayuda, 71% esta ahora, es buena humedad para hacer un trabajo de aplicación, y no es excesiva, porque muchas veces uno tiene 90 o más, entonces, si bien un avión trabaja con poco caudal, eh, bueno, muchas veces las gotitas que tienen las hojas acumuladas, eh, arrastran el producto y eso, bueno, diluyen demasiado, o lo hacen caer al suelo, por lo tanto, pierde parte del activo que se está aplicando. Hoy, con esta humedad, es una condición óptima para para esa aplicación. Eh, insistimos siempre en el monitoreo de los lotes Insistimos en seguir vigilándolos eh, Porque bueno, aquellos que están con, con, con materiales que quebraron la resistencia Están inmersos en un ambiente que bueno es propicio Hemos tenido salvo hoy que tenemos baja humedad relativa Y que vamos a tener un día soleado Ayer también eh, eso ayuda Ayuda notablemente porque produce una desecación de los tejidos y hay enfermedades, la gran mayoría eh, son eh, necesarios o requieren humedad ambiente para poder prosperar. Entonces eh, en un cultivo que está bueno, un cultivo denso, esa humedad ambiente casi siempre está, porque debajo del cultivo, yo mostré hace unos días, eh, bueno no acá en la radio, pues no, no puedo mostrarlo, pero bueno en las redes sociales mostré un día espléndido de sol, era un sábado, eh, y con viento, y a las 4 de la tarde eh, los cultivos buenos salía con los eh, zapatos medio húmedos, no empapados, chorriendo agua, pero húmedos, a las 4 de la tarde en un día con sol y viento. Entonces, ¿qué pensar eh, en un día si eso no ocurre? Entonces, el ambiente, el ambiente en general, es propicio para el desarrollo de las enfermedades. Las enfermedades normalmente a excepción de algunas como rollas que vienen volando con los esporos de, de distancias muy considerables y esos esporos es la semilla, es el órgano que permite la multiplicación. Eh, bueno, normalmente bueno puede caer y dónde va a caer, en las hojas superiores, en los en los estratos superiores. Aquellas que se pueden introducir un poquito más, encuentran una condición más, fa, más favorable para poder prosperar. Y las que quedan muy arriba, eh, normalmente no. Fíjese que no siempre está arriba, salvo ya con una superinfección que es generada a partir de. Eh, infecciones que ya lo te tiene. Entonces ahí eh, sí, la podemos encontrar en todo, el, en todo el cultivo, inclusive cuando el trigo espiga, en las glumas, en las aristas, en los tallos, eh, en todos lados. Eh, pero normalmente pasa que se encuentran en las hojas, en el tercio medio, en los pliegues, en los laterales, en el en de la hoja. Eh, en la punta de la hoja normalmente, que es donde acumula más humedad, que es lo, por lo que decía anteriormente, es cuanto más tiempo está mojado, entonces es, el, es lo que necesita para que esa espora, esa semilla, entre comillas, no se deseque, si se deseca, no va a poder penetrar eh, bueno, hablamos entonces de rollas que hay, la amarilla y que es la más eh, complicada más complicada porque eh, es, eh, arranca por rodeos, el lote se lo ve bien y por ahí hay un rodeo que está muy afectado, este, pero eso es el, el, la vía de, de, bueno, de, de propagación, cuando uno ya ve eso es necesario el tratamiento, por más que el resto del lote esté bien, porque si espera, si espera que el lote tenga más, eh, por ahí llega tarde y a esta altura no hay que llegar tarde, en algún momento uno puede llegar un poquito tarde, eh, serían los estados eh, primarios, eh, y cuando el cultivo también está en un estado eh, incipiente eh, de desarrollo, cuando estamos a esta altura donde ya hay trigos espigados, donde hay cebadas espigadas, donde ya la mayoría de los cultivos largó la hoja bandera o está por salir, está ya saliendo, aunque a lo mejor no la desplegó totalmente, ya no quedan más hojas, esa es la última hoja. Entonces, si se producen daños, ¿con qué el cultivo puede eh, trabajar para poder construir el rendimiento? No tiene hojas, tiene poco material, pocas antenas para captar la energía lumínica. Entonces, atención, roya no es la única enfermedad, mancha amarilla. Recuerden que mancha amarilla quebró... También la resistencia a algunos productos, triazoles, por, por ejemplo, eh, se entiende que de acuerdo a los comentarios de los fitopatólogos, el propiconazol, esa droga todavía es activa, pero los otros triazoles, eh, que hay varios, eh, no mm, presentarían un buen control. Si sí, las carboxiamidas, entonces, atención, si hay mancha amarilla, actuar con eh, triazoles del tipo de los propiconazoles o en las mezclas con carboxiamidas o algún otro triazol, pero con la presencia siempre de una carboxiamida que actúa muy bien para mancha amarilla. Septoria eh, este año casi no hay, virosis hemos visto, eh, quedó media parada, por suerte, bacteriosis también hemos visto, eh, quedó, eh, si bien el daño fue importante en algunos sectores de cultivo eh, no tuvo una propagación mayor, por lo menos hasta ahora eh, así que bueno, eh, eso es lo más destacado entramos en la etapa en donde puede aparecer la fusariosis que es cuando el trigo espiga, eh, donde el trigo florece es el único momento en el cual la fusariosis puede aparecer porque entra, necesita tejido muerto para entrar y la fusariosis eh, ataca principalmente al grano, a los granos. Entonces si eh, la espigazón y floración del cultivo, que en el caso del trigo se da del tercio medio de cada espiga hacia arriba y hacia abajo, se realiza en un ambiente mm, seco, o sea sin lluvias, la fusariosis se ve complicada ¿m? porque pasa algo parecido a la arroya, no puede prosperar. Ahora, si ahí tenemos un ambiente de lluvias y húmedo, eh, entonces eh, la condición está dada. Eh, siempre para que se produzca una enfermedad se tienen que dar tres factores. La condición ambiental favorable para la enfermedad, la enfermedad que esté presente el inóculo y una variedad que tenga sensibilidad, porque no todas las variedades también tienen sensibilidad a la fusariosis. Las que más eh, susceptibles por ahí son, son aquellas que las anteras, que es el órgano masculino, queda preso, queda atrapado, y ahí es donde eh, el fusario encuentra el tejido adecuado para prosperar. Reitero, necesita un tejido muerto, es de tipo necrotrófica, trabaja sobre tejidos muertos. Ahí es donde se instala, se multiplica y penetra eh, ...provocando bueno esa destrucción del grano... ...y después uno ve eh, esos colores eh, ya salmón... Eh, este, ...en la espiga del trigo, parcialmente en algunas espiguillas... Eh, es raro que tome casi toda o, o puede tomar en estados muy tempranos que de la espiga blanca ¿m? totalmente, después esos colores salmones que sería la multiplicación del hongo es la etapa final eh, de, de multiplicación del hongo pero bueno, no... Para esta enfermedad sí, las posibilidades de control son bastante reducidas. Si bien hay fungicidas para poder actuar, pero cuando se dan las condiciones es difícil poder entrar con un equipo, eh, sea terrestre o aéreo, y una vez que está dentro del cultivo ya no lo podemos controlar. Por otro lado, eh, en el mejor de los casos, pudiendo hacer algún tratamiento, se logra un 50, 50, 60% de eh, control porque por otro lado el trigo eh, no mmm, florece todo el mismo día eh, dentro de una espiga tarda aproximadamente dos a tres días dependiendo de la temperatura y dentro de un lote puede tardar mucho más tiempo porque el lote presenta el tallo principal presenta macollos que vienen más demorados y por otro lado presenta también eh, semillas que han germinado más tarde en fin distinta variabilidad dentro del lote. Bueno, hay mucho para hablar, uno se entusiasma con esto que siempre le gusta la parte este, eh, técnica agropecuaria y el tiempo se nos va. Mire, ya llegó Carlos graciolo y ya empezó a hacer señas que quiere el micrófono. Son y 46 mi amigo, no. ¿Vamos buscando una pausa? Sí, vamos, vamos a la pausa y enseguida volvemos.
3: DR9 Multipartes Hacendanos 23 526305 17 52 63 05 Tecnoquelo O visítanos en www.maferetti.com.ar. Maferetti, todo lo que necesitas y más.
0: En Forte, 106.9 FM. Abriendo tranqueras con el INTA.
1: Muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de día martes, charlándose acá con los amigos de distintos aspectos, 7 horas 52 minutos de la mañana, de una mañana hermosa, que se la vamos a dejar a Carlos Gracielo para que continúe, espero que no la eche a perder, pero bueno, eh, <ríe> hay que decir algo, hay que decir algo, 8.280 cabezas ingresaron en Liniers, ayer recuerda que el lunes no hay actividad, eh, un ingreso interesante para este día martes, eh, tendremos los precios eh, seguramente en el día de mañana 8.280 cabezas, en lo que respecta al mercado granario, el mismo operó en términos generales con subas, para la mayoría de las eh, especies y cotización, salvo el maíz veamos, en el caso de trigo en eh, Quequén ganó 16 pesos cerró en 32.000 en el caso del de la soja, perdón, no sé qué hablé, creo que dije maíz, disculpen. En el caso de la soja, en que Ken 32.535 pesos, el cierre, precios de Pizarra ganó 16 pesos, también 16 pesos ganó en Bahía Blanca, pero quedó en 33.027 pesos la tonelada, en tanto que en Rosario perdió 8 pesos, pero cerró en 33.820 pesos. El girasol, que Ken 20 pesos arriba, 40.422 pesos la tonelada. El maíz es el que había perdido más, como dijimos, cayó 482 pesos. Sobre Bahía Blanca, el cierre lo encontró en 21.197 pesos la tonelada. En tanto que el trigo sobre Bahía Blanca ganó 46, eh, 406 pesos, reitero, 406 pesos. El trigo sobre Bahía Blanca arriba, 24.000 96 pesos la tonelada, y en Quequén, eh, 504 pesos arriba para el trigo, cerrando en 23.168 pesos la tonelada. Así que con esto eh, cumplimos con los eh, mercados, tanto el mercado granario como el mercado de Hacienda de Liniers.
2: 425-243.
3: Neutral Mix
0: Abriendo tranqueras El aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad Y generar nuevas oportunidades
1: Bueno, muy bien Y entramos en los minutos finales eh, Vamos a dejar planteado algún tema para eh, los próximos días pero una de las cosas importantes que siempre comentamos es que las lluvias que se producen siempre deben ser conservadas en los lugares donde las mismas ocurren y no eh, bueno, irse, no eh, trasladarse hacia otras zonas. Eso ya lo decía Florentino Meguino hace muchísimos años atrás eh, en sus eh, libros, en sus textos. Eh, pero bueno, este... Eh, no siempre pasa y eh, bueno vienen las escorrentías luego el, el agua es arrastrada eh, a, a otros lugares y junto con el agua eh, no solamente se va la humedad que debería conservarse para este, los cultivos que se van a implantar o se o están implantados en esos lotes sino que también arrastran rastrojos también arrastran eh, compuestos eh, minerales eh, con las eh, partículas del suelo, arcilla, arena, limo, materia orgánica, y eso se va acumulando en áreas más bajas, pero en esas superficies eh, donde cayó, el suelo se va degradando mucho más fuertemente. Hay unos trabajos muy interesantes de eh, la, del INTA Paraná, en Entre Ríos, donde eh, vienen desde hace 50 años estudiando cómo son estas escorrentías, es claro que ellos tienen más pendiente que las que tenemos nosotros, en nuestra zona los suelos son más planos pero por supuesto que también hay escurrimiento y hay otra serie de factores que hemos hablado y que por ahí eh, se dan con suelos que están compactados, densificados y demás, y el agua no puede infiltrar eh, en el tiempo en el cual eh, es precipitada, es decir la velocidad con la cual se precipita es mayor a la tasa de infiltración entonces no le queda otra que escurrir o sea que aún en terrenos planos el escurrimiento también está y eso también lleva la parte fértil del suelo hacia otro lado en otro momento vamos a estar charlando al respecto sobre este tema que me parece que es importante en donde entran un montón de prácticas para poder eh, convivir de la mejor manera y sacar un eh, rédito positivo, tanto productivo como en el eh, de la sustentabilidad del sistema de producción.
0: ¿Estás ahí? No te vayas. Ya viene la ventana radio con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Acá están los amigos que están cuchicheando, eh, cuchicheando, los dos. Me refiero a Miguel Bengoa, y que me trajo una llave que me debo haber olvidado en la bicicleta, seguro. Y el amigo este, Carlos Graciolo, que está como el Penao 14, haciendo señas.
4: Estamos <ríe> no sé. por dar el golpe.
1: ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¿Qué manga? Eh? Pájaros que son, eh. Buen, buen día, día Miguel, buen día, buen día. Carlos, un saludo buen como día. corresponde. ¿Qué me le, van a robar, le, ¿Le van a robar la bicicleta y sí, la llave? Sí, sí, todo, o sea, tengo la cabeza. Hátela, La cabeza en cualquier lado. Miguel. En el agro. Desastre. La cabeza siempre puesta en el agro. Confío en la gente. Confío en la gente. Me desconfío un poquito. Sí, pero bueno, no, quiero creer quién se va a llevar y bueno, eh, algún día me va a pasar que se lo llevaron. Ya está. A veces la información vos lo sabés bien lo sufriste y la sí, información no, vale más que el que Varias que te veces trataron. le digo, de la bicicleta me robaron ya. Parte de la bicicleta y el asiento y demás. Ah, el bueno, asiento. Sí, porque veo que eso no sale con una manejita Claro. Gracielo, lo veo medio cabibajo No, ¿tabes? estoy bien
4: inquieto, estoy bien inquieto. ¿Qué le pasa? No, estaba pensando cuando usted decía eso Digo, no se lo robarán a él Digo, no se lo robarán no, ¿Por qué no se lo roban a usted? Y
1: ah, le... bueno, no sea tan malo, Es qué? Un ¿Me bien golpeas? no apreciado claro. claro Bueno, ¿estamos preparados para el sí, día de Sí, sí, arrancamos ¿Ya? Bueno, lo dejo entonces bueno, Arranque con tranquilidad en el horario
4: habitual 8.01 es, está, ¿Está bien? Ehi, no, minuto. No, 8.01, digo, es rarísimo
1: no, no, si usted quiere, yo, yo porque como no me da bolilla, ¿no?
4: 805, 806, Ay, bueno, 807. Pero
1: escúcheme, si no me digo, da bolilla, es como que está ahí, me lo hace a propósito, oh. quedado para que no, yo me vaya. Él me lo hace así, se da cuenta, no le pone garra, no le pone... Usted
4: dijo ayer... Es como los
1: jugadores de fútbol, usted. Eh,
4: usted dijo ayer que mañana iba a llover.
1: No, de la otra semana
4: ah, uh. y lo
1: Es malo, corrieron un día más El jueves ahora
4: eh Pero eso es como eh, el tiro al pichón Pero yo le,
1: le dije, usted entendió mal En serio le digo Fue de la otra semana
4: Pero falta una Claro, pero yo soy, ah. el, estoy
1: haciendo pronóstico a 10 día días eh, ¿Se da cuenta? Usted me lo da el que bueno, lo que pasa hoy Lo voy no a anotar,
4: miércoles de la semana no, que no, viene No,
1: pasó para el jueves claro, ah. la que lo Uy, claro. No sé, tiene los auriculares No si nunca escuchar. dijo
4: jueves Ahora le vamos a pedir la cita a Gonzalito. Es como
1: ¿Dije recién o no? A ver, ¿usted escuchó o no? Puede volver para atrás, la, no, la, no puede volver ahí. No, no, no. no. no, no. Ahora no tenemos la tecnología La, cinta, como para, no, la tenemos cinta, la para chequear bueno, rápidamente, Le voy a dar receta. válida
4: para el jueves que viene.
1: Sí, póngale, jueves. ¿Qué quiere que le diga? Estamos a 10 días prácticamente. Ah, disfrute este día. Por eso, por eso, por eso. Bueno, no, a, bueno. Le, lo que sí le aclaro, que este es el día más cálido de esta semana. Mañana, Mañana baja la temperatura. Uh -huh. No, eh, ¿qué tal? Pero, Pero hoy sí. están dando 24. Claro. Mañana dan 17, de máxima. Uh -huh. ¿Se aclara? Bueno, listo. Los dejo chicos, que tengan buen programa, a nuestra querida audiencia, los que se levantan temprano, gracias por estar del otro lado, los que nos escuchan después, porque Forti queda en el aire constantemente también, y si Dios lo permite, bueno, nos estamos viendo, como siempre, acá en Forti, abriendo tranqueros con el INTA. chao.